0: ¿Le tomamos? Ah, Delta. Ay, la cruda realidad. Yo no sé qué va a pensar nuestro querido ministro de educación, pero bomba de tiempo. Alcaldes apuntan a variante Delta como obstáculo para retorno presencial a la clase. Y en algún lugar del país, un par de niños acaban de sonreír. ¿Por qué será? El alcalde de Pilarco y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Bernardo Vázquez, indicó que la llegada de la variante Delta es una bomba de tiempo si no se logra controlar, agregando que su propagación llevará a suspender las clases presenciales. En el Colegio de Profesores aseguraron que esto no hace más que contradecir el discurso del ministro de Educación, y su intención de abrir las escuelas a la presencialidad, incluso en cuarentena. Un nuevo obstáculo para el regreso a clases presenciales ha resultado la confirmación de la variable del de en Chile, justo en el momento en que el gobierno se aprestaba a informar cambios en el plan paso a paso, y que según señaló el propio ministro de Educación contemplaba la autorización para abrir las escuelas en fase 1. Según el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Pilargo, Bernardo Vázquez, ya en una reunión que sostuvieron el lunes pasado con el ministro Figueroa y su par de salud, se habría expresado la preocupación por parte del gobierno sobre esta variante por lo que dentro de una semana se tendría que reevaluar la vuelta a clases presenciales en cuarentena ¿qué dirá el otro?
1: away to be done Let the music play on, play, on, play on Everybody sing Everybody dance Lose yourself in wild romance We're going to party caramba, Fiesta Forever Come on and sing along We're going to party caramba, Fiesta Come on and sing it. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.
0: Ya se confirmó que la variante Delta acaba de ingresar a Chile. Bueno, tanto como acaba, ¿no? Fue el 4 de junio. Han pasado unos días. ¿Qué tan efectivas son las vacunas más conocidas? En la mañana de ayer, el ministro de Salud confirmó ante el Congreso el primer caso de una dama infectada en la variante Delta de coronavirus. Sí, ya sé. Talca. Sí, ya sé. El domo. Sí, ya sé. ¡Ya! Yeah. Esto se ve que son en la ciudad de Talca y la persona viajó desde Estados Unidos. Sí, también examen negativo a la salida, examen negativo a la entrada, cuarentena, cuatro días, cinco días y al sexto día. Bueno, en fin. Ante eso rápidamente surgen las preguntas respecto a qué tan efectivas son las vacunas aprobadas ante esta variante originada en India. Eficacia reducida. Varios estudios en laboratorio muestran que la variante de Delta, antes llamada variante India, parece resistirse más a las vacunas que otras mutaciones. Y es lo que se conoce como escape inmunitario. Según eso, en estos informes, realizados por las autoridades británicas y publicados a principios de junio en The Lancet, que las personas vacunadas con las dos dosis de Pfizer-Biontech, el nivel de anticuerpos neutralizantes es casi 6 veces menos elevado en presencia de la variante Delta, que con la cepa originaria que sirvió para desarrollar las vacunas. Uy. En comparación, esta reducción es 2.6 veces frente a la variante alfa británica y 4.9 frente a la variante beta, la sudafricana. ¡Agua! Otro estudio realizado por el Instituto Pasteur en Francia concluye que los anticuerpos neutralizantes tras mmm, recibir el vial de pfizer bavintage son de tres a seis veces menos eficaces contra la variante Delta que contra el alfa. o sea... tranquilizador Los niveles de anticuerpos registrados en laboratorios son un indicador esencial, pero no es suficiente para determinar la eficacia de una vacuna. No se toma en cuenta la otra faceta de la respuesta inmunitaria, que sería la inmunidad celular. De ahí la importancia de analizar lo que sucede en la vida real y los resultados son más bien tranquilizadores. la palabra. Según datos presentados el lunes por las autoridades británicas la vacunación con Pfizer-BioNTech y AstraZeneca es igual de eficaz para impedir la hospitalización ante la variante Delta como la Alfa. Dos dosis permiten evitar al 96% para Pfizer-BioNTech y 92% para AstraZeneca. El ingreso hospitalitar, oh, hospitalitario sí, hospitalario Debido a de la variante Delta, según este estudio, en 14.000 personas hospitalitarias, ya me pego. Datos procedentes de las autoridades británicas daban conclusiones parecidas, pero con formas menos graves de la enfermedad. Dos semanas después de la segunda dosis, la vacuna Pfizer es 88% eficaz contra la forma sintomática del COVID. Debido a la variante Delta contra el 93% cuando se trataba de la variante alfa. Por su parte, AstraZeneca demuestra una eficacia del 60 y 66% ante estas mutaciones. Linda le gustan. Los creadores de la vacuna rusa Sputnik aseguraron el martes en Twitter que su fármaco era más eficaz contra la variante delta que cualquier otro pero no mencionaron ningún dato. Ahora, los estudios convergen en un punto. Una sola dosis aporta una protección limitada contra la variante Delta. Tras solo una dosis de Viter Vantage, 79% de las personas tenían una respuesta anticuerpos detectable contra la cepa original, pero esta caía 50% cuando la variante alfa, 32%, cuando la variante delta y 25% para la variante beta. Concluye un estudio en el laboratorio publicado también en The Lancet durante junio. Según la investigación del Instituto de Bertier, una sobredosis de AstraZeneca sería poco o nada eficaz contra la variante delta. Ya, yeah, pero la no es la que tenía problemas con los estrógenos y la trombosis. ¿Para las mujeres menores de 45 años? Mm, sí, anticonceptivos, lo había olvidado. Esas tendencias se confirman en la vida real. Según las autoridades británicas, una sola dosis de cualquiera de las dos vacunas tiene una eficacia del 33% para impedir la forma sintomática de la enfermedad pobrecada por la Delta, y del 50% para la variante alfa. Entre todos los inmunizantes autorizados, solo el de Janssen es de dosis única, pero ahora no se disponen de datos sobre su protección ante esta nueva variable. ¿Ahora que viene? Para frenar la propagación de esta variante, un 60% más transmisible que la alfa Uy, hay que quedarse en casa, nadie entra, nadie sale. Según las autoridades británicas, los científicos insisten en la importancia de la vacunación completa. Dos inyecciones. Crear este bloque de vacunados, en palabras del presidente del Consejo Científico Francés, Jean-François Defragi, tiene un segundo objetivo. Impedir que surjan otras variantes entre la población que está parcialmente o nada protegida. La perspectiva que preocupa más es la aparición de otras mutaciones del virus, más resistentes a las vacunas. Pero no se tiene que basar todo en la vacunación, declara la AFP, ¿en serio? El epidemiólogo Antoine Flault. Según él, es crucial mantener la circulación del virus lo más baja posible. A través de otras medidas de control, como gestos de barrera, detección de casos, medidas de restricción. Ya que cuanto más circula el virus, más posibilidades hay de que pueda mutar y crear otras variantes. ¡Ah, el es inteligente! Se va adaptando. ¡Ya! Yeah. Tranquilizador. Bueno. Sea como sea, damas y caballeros, lávense las manos, usen bien las mascarillas, por favor. Lávense los dientes, nunca está de más. Comense la comida, háganle caso a la mamá y no se ensucien la ropita, porque el detergente está muy caro. ¿Qué manera de subir los precios últimamente? Uy. Me pregunto, ¿y ahora qué? Considerando que Argentina tiene problemas con la exportación de carne y se nos viene el 18, ¿llegaremos? Mm. Tranquilizador Tranquilizador Pero, si los virus siguen cambiando Y las vacunas no están funcionando bien ¿Qué queda? ¿Una tercera vacuna? ¿Una cuarta? ¿Seguimos el próximo año? ¿Una al mes? ¿Una al mes? Uf, no hace tanto tiempo Que ni una, pero bueno Aquí vamos de nuevo ¡Chan, chan! Ya fue ¿Cómo
1: que? que? Eh?
0: la benzina de 93 octanos estaría llegando a los 900 pesos en santiago oh, yeah. bueno anoche estaba revisando esa noticia y me encontré con dos páginas benzina en y parafina en línea .cl. en benzina en línea pude constatar que en algunos lugares de santiago la benzina de 93 octanos ya está en 970 pesos el litro bueno, luego de cumplir 30 semanas en alza este jueves, los economistas proyectan que el precio de la benzina de 93 octanos estaría superando los 900 pesos por litro en Santiago durante las próximas semanas. La gasolina va a seguir subiendo y va a perforar el techo de los 900 pesos en promedio en Santiago. Porque es importante señalar que a nivel regional ya hay regiones donde el precio lo superó hace mucho tiempo, sin ¿sí? están a más de 900 pesos, esto lo expuso el economista George Herman quien llamó a cotizar los valores, de hecho en la región de Aysén donde tiene los combustibles más caros, el litro de la benzina de 93 octanos llegó a los 1.078 pesos en calita tortel y la de 97 octanos a 1127 pesos por litro en cocran. Recuerda puedes consultar en cl tal cual cl y si tienes dudas porque necesitas parafina parafinan.cl esto es para cotizar los precios más convenientes en todo el país o lo más cercano a tu casa. La Comisión Nacional de Energía relevó, o más bien reveló, reveló, este jueves que el precio de la parafina ha aumentado en casi 140 pesos en el último año. Situación similar a la que afecta a los demás combustibles. Aunque en este caso no aplica el mecanismo de estabilización de los precios de combustibles. Porque las variaciones al alza o la al baja pueden ser mayores. Según detalló el organismo, en junio del 2020, el litro de parafina costaba 535 pesos. Y ahora 670. <risa> Eso me dolió. Un incremento que complica a quienes ocupan este combustible en gran cantidad durante el frío invierno. Que acaba de llegar. El invierno es bastante pesado y se ocupa la calefacción durante todo el día. Me parece una locura su alza. Me acusan algunas personas que piden a las autoridades estabilizar los precios. ¿Pero los precios dependen de quién? Bueno, pregunten Claro, hay que ser claro. Hay gente que se está aprovechando y dicen, bueno, se vende más caro. necesitan no más, cobremos más. Pero igual la van a comprar. Y esto es que dicen, no, hay que ser solidario, hay que bajar los precios. Ah, le compran todo y la revenden más cara. Típica. Sí, la solidaridad es parte por casa, al parecer. Por la casa de uno cuando vive solo. Pero, en fin. Este aumento se suma al anunciado ayer, por trigésima semana consecutiva, para las benzinas de 93 y 97 octanos. Lo mismo que el diesel. Así que, damas y caballeros, línea.cl. Esto se puso caro, se puso complicado. A abrigarse. Preocúpense de que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Coloquen, no sé, pongo de aire o algo, esas pequeñas entradas de aire bajo la puerta. Eso va a ayudar para mantener la temperatura y evitar el ingreso de esas corrientes frías que de alguna forma suben por la espalda, llegando hasta el cuello, diciendo, ¡Ay, me dio el corona! Vamos a caballeros, hay que cuidarse. Y hay que seguir. En radiomonosconnavaja.cl Arr... ¿No? Ok, ok. Ah, igual, vamos Sí, ya sé, necesito un café Urgente
1: Dearly beloved We are gathered here today to get through this thing called life Electric word, life, it means forever and that's a mighty long time But I'm here to tell you There's something else The Afterworld a world of never-ending happiness, you can, you can always see the sun, see the sun day, day or night. night. So when you call, when you call up that shrink, shrink in Beverly, Beverly Hills, 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 you know the you one, Dr. think will be alright.
0: Israel reinstaura el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados ante el repunte de casos COVID por la variante Delta. Israel. El gobierno israelí anunció el viernes el restablecimiento del uso de la mascarilla en los lugares públicos cerrados tras un aumento del número de contagios COVID en un país en que más de la mitad de la población está totalmente vacunada. Ante el aumento de los contagios, el Ministerio de Salud anunció que a partir del mediodía de hoy viernes, la mascarilla será obligatoria en todos los lugares cerrados, salvo en los domicilios. También se recomienda a los israelíes el uso de una mascarilla en grandes concentraciones al aire libre. El primer ministro israelí, Naftali Bemet, habría advertido el miércoles... Y si se registraban más de 100 nuevos casos diarios del coronavirus durante la semana, sería nuevamente obligatorio el uso del tapabocas. Tapabocas, un sosegón. Desde el lunes, las autoridades sanitarias registran cada día más de 100 casos nuevos en medio de un progresivo aumento de los contagios, con más del 90% de infectados con la variante Delta. El jueves, 227 nuevos enfermos identificados por las autoridades sanitarias, según las últimas cifras disponibles. Israel anunció el miércoles haber postergado la reapertura de su territorio a los turistas, debido a las preocupaciones sobre la posible propagación de esta nueva variante. En tanto, en Argentina... Me voy enterando que hoy vence el decreto que planteaba un semáforo epidemiológico para imponer las restricciones sanitarias en la segunda ola del corona. El gobierno estaba analizando una prórroga si mantienen las medidas restrictivas o bien agregar otras, como limitar las líneas de los vuelos del exterior para precisamente evitar la propagación de la variante delta originada en Francia. Perdón, en India. No, y hablando de Francia tema complicado lo están viviendo. La deuda pública de Francia aumentó en un trimestre hasta alcanzar a nivel de marzo del 2021 la cifra récord del 118.2 del producto interior bruto, es decir, 2.74 billones de euros. Esto se informó el viernes en el Instituto francés de estadísticas INSEE. El aumento se debe en parte a las medidas de apoyo relacionadas con la crisis sanitaria y el plan de recuperación, pero casi la mitad de esta deuda alimenta la tesorería de las administraciones públicas. La llamada deuda de Maastricht, bautizada así por el proceso europeo que pretendía limitarla al 60% del bruto, ha alcanzado así un máximo histórico en Francia. A finales del 2019, ante la crisis del COVID, la deuda pública francesa se situaba en el 97.6% del producto interior bruto, O sea, Francia. Saquemos las mascarillas y vivamos todos felices. ¿No veíamos eso hace unos días? Tema complicado, tema muy complicado. Porque si Israel está volviendo las mascarillas, si Francia se encuentra con este problema, si Argentina se encuentra reactivando el proceso del semáforo para pedir hasta los vuelos, me pregunto ¿en qué línea estamos en Chile? Porque acá sabemos que ya llegó el caso, y aunque se declaró el día de ayer que era extremadamente difícil que una persona se hubiera contagiado en talca, en lugar de traer la infección desde afuera, bueno, hay que ser consecuente. La persona que llegó de Estados Unidos se sometió a todos los exámenes. En todo salió negativo. Pero llegó el 4 de junio. Y les cuento, han pasado 21 días. Así que, chiquillos, a lavarse las manos. No nos queda otra. Cuídense. Más mejor que sí. Once. rodeando al país. Nos encontramos con algunos pequeños detalles dentro de nuestras tierras, cosas que de alguna manera nos dicen, eh, ¿ya? Los gremios valoran el fin de las cuarentenas en 24 comunas de la región metropolitana. Esperamos que sea el comienzo del retorno a la normalidad. Aunque en Santiago Centro seguimos mirando con cara de, ¿eh? Son 24 las comunas de la región metropolitana que a partir del próximo sábado abandonarán la cuarentena, según informó este jueves el Ministerio de Salud, lo que fue valorado por el comercio y el sector gastronómico, desde donde subrayaron la necesidad de avanzar hacia mayores libertades, sobre todo para quienes hayan completado su vacunación. Hmm. Según comentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, ¿Mewes? ¿Mewes? ¿En serio? Mewes. Ok, Mewes. Me estás, Mewes. Las cuarentenas no están surtiendo el efecto buscado debido al desgaste de las medidas de confinamiento, en especial en la salud mental de las personas y la urgente necesidad de armonizar las medidas sanitarias con un retorno paulatino a las actividades presenciales. Lo anterior añadió, debido a los graves efectos que ha tenido en especial en las pymes del sector, sobre todo en el crecimiento de la informalidad. En la CNC estamos por implementar una apertura progresiva y mayores libertades de movilidad además de continuar incentivando las campañas de autocuidado, junto con reforzar la vacunación y permitir mayor movilidad de los vacunados a través de la implementación de un carnet verde. Um, ¿Ya? Yeah. Bueno, si más del 80% de la población tiene al menos una dosis, si pronto, cuando van las cosas, la gran mayoría... ...del país... ...estaría con las dos dosis... ...esta frase... ...que han estado utilizando tanto... ...acerca de reforzar... ...la vacunación... ...sospecho que va a dejar de ser... ...tan usada... ...no me quedan dudas... ...porque... ...no si bien... ...el 72% está estimando... ...que vacunarse contra el COVID... ...aumentará sus oportunidades laborales... ...también es cierto que hay miedo nuevamente en las calles, porque la gente no está segura de lo que sigue. Ya no saben si la vacuna sirve, si no sirve. Están cansados del hacinamiento, de los dobles discursos. Hoy día puedes moverte a donde quieras sin pedir permisos, con el pase que te da mostrar los 14 días de tu segunda vacunación. Y en cambio, hoy día puedes moverte dentro de tu comuna con el pase. Entre otras cosas, entonces, ah, una vacuna, no, dos vacunas, no, tres vacunas, córtenla. Si no hay claridad, la gente se siente incómoda, y en la incomodidad viene el miedo. Al crecer el miedo, tenemos problemas. Entonces, digamos las cosas por su nombre. Hay que cuidarse. Si se pueden abrir las comunas, excelente. Pero eso no involucra que dejemos de considerar que hay un riesgo. Esta no es una gripe, esto no es una influenza. Pensar en el coronavirus es prácticamente como pensar en una veneria en un mundo absolutamente promiscuo. Si nadie se cuida, la posibilidad de contagio es alta, y los efectos secundarios son no menores. Si lo sumamos al hecho de que nadie, absolutamente nadie, acude al médico a menos que sienta los síntomas la enfermedad se sigue propagando. Entonces, usemos las mascarillas, lavémonos las manos, mantengamos distancia social dentro de lo que se puede. Y lo más importante, cuidémonos. Aunque hay algunos pajaritos que siguen de noche haciendo lo suyo, y eso no va a parar porque las necesidades individuales priman sobre las sociales. Después tenemos problemas. Para Mewes, dicho carnet verde debe estar asociado a diversos incentivos. Como generar filas específicas para el comercio, acceso a los gimnasios, cines, teatros... ...y hacer ofertas especiales para quienes lo tengan. Señor Mewes, ¿qué está diciendo? Todo esto permitiría, además, mantener un registro de los mismos... ...para facilitar la trazabilidad en el caso de posibles contagios. Ya, este gallo, ¿dónde aprendió logística? Ay, de haberlo sacado por internet un curso 2 por uno. Eso no sirve, esa no es la idea. Señor, aprende a hacer muestreo. Por su parte, Carlos Sublet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, comentó que valoramos el avance a fase 2 que estamos experimentando en 24 comunas de la región metropolitana. Esperamos que sea el comienzo del retorno a la normalidad. Para ir pasando a las siguientes fases los debidos resguardos, acompañado de mayores libertades de desplazamiento para todas aquellas personas que ya han completado su plan de vacunación. Mientras que Máximo Picalo, Picalo ¿sí? presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, expuso que las cuarentenas largas no tienen ningún efecto. ¿Ya? Valoremos que comunas que llevaban muchas semanas en cuarentena puedan salir de esta situación. Gracias por tu opinión. Sigo. Asimismo, agregó que esperamos hasta ahora que se concrete la modificación en el plan paso a paso, de manera que los restaurantes puedan entender o atender en interiores solo a las personas vacunadas, que de alguna manera nuestro sector pueda volver a trabajar. Es muy necesario. Pero, ¿la Asociación Chilena de Gastronomía realmente dejó de trabajar? Ok, que okay. El delivery no es lo mismo que sentarte en una mesa o un restaurante. Estamos claros. Pero... ¿La gastronomía no es solamente servir a las mesas? Si él puede opinar de salud, yo puedo opinar de gastronomía. Me parece justo. Al final, ninguno de los dos parece tener claridad acerca de lo que está haciendo el otro, ¿sí? Por último, manifestó que esperamos que la autoridad siga avanzando en esta modificación del plan para que nuestro sector pueda empezar a recuperar todos los empleos perdidos en este tiempo. En este momento sabemos que hay comunes importantes que todavía quedaron en cuarentena y esperamos que los próximos días también puedan seguir avanzando de manera que estos negocios puedan volver a recuperar su actividad. Um, no sé, voy a pensarlo desde una perspectiva más práctica. Tal vez, y solo tal vez, no sería la estructura adecuada pensar en cómo reacomodar el negocio para poder potenciar la actividad laboral de esta gente, tal cual, de forma que puedan recuperar su nivel de trabajo e ingresos en función de las necesidades sociales que estamos viviendo. Porque, que yo sepa, no es tan pública una relación entre la gente que es delivery, aparte de los chicos en bicicleta y pequeñas motocicletas de un lado para otro. Y ciertamente, la entrega de un servicio adecuado a un costo pertinente podría facilitar muchas cosas. Es cosa de acomodarse bien, hacer un buen estudio de costos, de ingresos, de determinar la funcionalidad optimizar las rutas no es simple es un simple proceso de programación lineal cualquier estudiante con los estudios básicos de inecuaciones podría hacerlo es simple entonces esto de hablar de volver a la normalidad a qué le llaman normalidad porque antes no estábamos tan bien y hoy día estamos en situación levemente complicada que algunos puedan estar recuperando sus ingresos es la clave. No, la clave es que todos, o la gran mayoría al menos, recupere su línea laboral con los ingresos adecuados. Porque los ahorros a través del retiro se están acabando. Porque las cosas están más caras. Porque sales a la calle y ves que cada cual salva su propia vida, mata a su propio toro y no le importa lo que le pasa al resto. Es una ley de vida que lamentablemente se impuso hace muchos años en el país. Entonces, estos llamados a la solidaridad son hermosos, son románticos, suenan preciosamente en el papel. Pero no entiendo por qué se habla de hacer un llamado cuando debería ser algo instaurado realmente. Y, de hecho... La política dice una cosa y la realidad de las calles nos muestra otras. ¿Nos cuidamos o nos cuidamos? Así de simple. O salimos todos de esta o no sale nadie. Prefiero la primera opción. En la segunda vamos a dar una pelea que no va a llegar a nada. Así que vamos.
1: Sí, todo.
0: buen día aquí estamos escuchándolo junto con Alex todo contento se despertó temprano porque se hizo hasta la masa el pobrecito okay. pero estamos todos bien todos secos es un día lluvioso cuídese en cuanto a la persona que viajó a Estados Unidos y viajó a Estados Unidos y volvió con el virus de talca Dios mío no borrar talca no es bueno pero ah. que tenga muy buen día aquí estamos con Alex algo que decir ah. Alex ¿Qué más? Ah, ya. ¿Algo decirle a la gente, a la señora Talca, que se fue a infectar? Listo, gracias, buenos días. Ok, solamente para aclarar, la persona que estaba en Talca vive en Estados Unidos y vino a Santiago y de ahí a Talca por asuntos familiares irrenunciables. Una situación que al parecer no ha sido tan pública pero que la tenía connotada en obligación. Se hizo los exámenes allá antes de abordar, negativos. Se hizo los exámenes acá, negativos. Hizo la cuarentena unos cuantos días en Santiago, dentro de un hotel específicamente adaptado para las personas que venían llegando. Todo bien. Viajó a Talca. Y se empezó a sentir mal. Al sentirse mal, se hizo los nuevos exámenes y... Sorpresa. Entonces... Podríamos decir que la culpa es de ella. Pero también hay que declarar que los exámenes no arrojaron riesgo al principio. Y nos consta que tras un examen PCR, tú esperas a saber los resultados del día en que te hiciste el examen. Y no te da ninguna seguridad para los días posteriores. Por consecuencia, hay un montón de variables de juego. Y lo que hay que hacer es cuidarse. Por otro lado... ¿Qué es lo que realmente está pasando? Se habla de Talca. Los completos mojados, el banco de Talca, el primer infectado. Podríamos seguir jugando con eso. Twitter está dándole vueltas y vueltas y vueltas. Yo confieso que en Talca me comí los mejores helados. Sí. Me gustó. Un poquito cuadrada la ciudad, pero me gustó. Es un buen lugar. Es buena gente. Y hoy por hoy... Han estado dándoles vueltas y vueltas y vueltas, como siempre reclamando, cuando el problema no parte solo de una persona, sino del resto de la gente que se va sumando y sumando para opinar y no hacer nada. Nuestro problema social sigue siendo el mismo. Tenemos tan buenas intenciones y al fin no hacemos nada. Por ejemplo, la pensión universal para la cuarta edad una de las tres propuestas de la Mesa del Trabajo de Retiro Programado. El grupo de expertos convocado por la Asociación de AFP avanza en torno a tres propuestas para mejorar la modalidad de pensión de retiro programado, pensión básica universal, eliminación del factor de ajuste y modificar las restricciones que existen para acceder a la modalidad de pensión por renta vitalicia. Sobre el primer punto, la PBU, se implementaría a partir de la edad promedio de expectativa de vida. Es decir, si en el 2021 se sitúe en los 85 años, esto se pagaría desde esa edad en forma garantizada. Se actualizaría anualmente recogiendo el cambio demográfico y el envejecimiento de la población. El factor de ajuste, que es una metodología de cálculo de las pensiones de retiro programado, mediante el cual se reserva un porcentaje del dinero del ahorro a los jubilados para minorar el riesgo de una baja de pensión, se eliminaría para que las pensiones puedan subir. Pero como te digo, la teoría del actuariado, que es la que determina el valor de una persona o una propiedad en el tiempo, se adapta en base a las estadísticas, que yo sepa, Empezar a pagarle a una persona después de los 85 años... <coughs> ¿Te lo explico de nuevo? A la .cl, actuariado. Ahí está explicado con lujo de detalles. Es todo un tema. ¿Cómo es eso? Los caminos que empiezan a surgir en paralelo al debate de las asignaciones. ¿Ya? Faltan exactamente 10 días para el inicio del funcionamiento de la convención constitucional. Y con la cercanía a la fecha, crece también el fervor intelectual y académico en torno al contenido. Son varias las universidades, centros de estudios y think tanks. Un Think tank. los que ya se preparan para entregar asesoría a los convencionales. ¡Ya! ¡Yeah! En un momento que todavía se desconoce cuáles serán los montos exactos destinados al apoyo en preparación y formación para los miembros de la convención. Mira tú, ¿eh? todos van cortando. La misión de vincularse con los convencionales desde el Ejecutivo y entregarles los recursos económicos que soliciten es de la CEPRES y su funcionamiento es parte de la glosa del presupuesto aprobado para esa cartera. Según se definió en la discusión del área, erario fiscal 2021 en el Congreso. Son 1.907 millones los que se pueden destinar durante los primeros seis meses a asignaciones y participación ciudadana que son independientes de las dietas de cada convencional dentro de este presupuesto según se señaló desde la a al Mercurio está considerado por ahora un millón y medio para cada redactor de la nueva constitución pero Destinado a la contratación de personal de apoyo, monto que de todos modos reconocen que variará. dicha de modificación dependerá de la convención, cuya mesa directiva debería reunirse tras ser elegida con los encargados del área de las expres, equipo liderado por Francisco Encima, para coordinar aspectos técnicos de su funcionamiento. El presupuesto de las asignaciones incluye asesores, contratar oficinas, realización de trabajo en distritos o circunscripciones, según afirma la Biblioteca del Congreso Nacional, y los recursos serán distribuidos conforme lo distinga el, o más bien como lo disponga el reglamento, además de administrados por el Comité Externo de Asignaciones. ...que se definirá en la misma normativa. Hmm. Adicional a esta figura, existirá personal de apoyo... ...que se pondrá al servicio de la Convención... ...y que no serán asesores de confianza determinados por los propios constituyentes... ...sino que integrarán áreas administrativas y técnicas. En su mayoría, podrían salir del Congreso debido a su vasto conocimiento en materias legales y constitucionales. Estos serían enviados a trabajar durante el periodo que se determine bajo la modalidad de coimisión de servicio. Dije
1: coimisión, sí, coimisión. a charade that doesn't seem to be a reason to change you know i feel so dirty when they start talking cute i want to tell her that i love her but the point is probably moot 'Cause she's watching him with those eyes and she's loving him with that body i just know it and he's holding her in his arms late late at night
0: Determina el reglamento y la forma de participación de las asesorías, los convencionales ya empiezan a abordar el tema. Para el independiente Agustín Esquelen, la asesoría personal remunerada es algo que no cree todos los convencionales constituyentes debemos tener, sino que piensa que deberían estar disponibles para la convención. Bajemos esto. En su conjunto, algunos centros de estudios apoyarán a los constituyentes afines a sus ideas y otros se abrirán a consultas de cualquier constituyente. En mi caso particular lo haré con amigos cercanos que saben de muchas más cosas que yo y a los que recurriré en nombre de la amistad y la confianza. ¿Ya? ¿Yeah? Creo que todos los constituyentes estamos teniendo la feliz experiencia de que se nos acerquen personas calificadas en distintos campos y que ofrecen su ayuda de manera completamente espontánea y sin costo económico para nosotros, ni para el Estado. Así las cosas, ni la Convención, ni sus integrantes estaremos solos. Para la Convención Independiente Electa, Giovanna Grandón, conocida popularmente como La Tía Pikachu, Existían dudas en cuanto a formación, antes de decidirse a postular a la instancia. Al principio Grandón se negaba la opción, por considerar que no sabía nada, según contó a la revista Ya. Yeah. Hoy trabaja con periodistas, cientistas políticos, abogados e incluso ilustradores. Vamos a empezar a tener clases con profesores que se ofrecieron a ayudarme todos con posgrados. Además de estudiar sobre educación, quiero saber de salud, pensiones y sobre el Banco Central. Me aconsejaron una vez que se formen las comisiones dedicarme de lleno a estudiar e investigar de un tema. Antes me volvía loca, todas las tardes estudiando, pero me dijeron que lo tomara como la universidad. Estudiar lo que te toca. No se pueden estudiar todas las carreras. Señora Grandón, el concepto de la universidad no es ese. Ay, sí, cada caso, cada caso, menos que... que ya me molestaron. Henri Poncaré falleció el 17 de julio de 1912. Él fue el último universalista. Un prestigioso polímata, matemático, físico, científico, teórico y filósofo de la ciencia. Él era una persona a la cual le podías preguntar de filosofía, de química, de biología, de matemática. De lo que quisieras. Y él había estudiado todo, no de todo, todo. Posteriormente, nadie alcanzó esa posibilidad, porque el universo se amplió y las ramas fueron casi infinitas. Pero de ahí empezaron los problemas. Esto en base al comentario de la señora Grandona, a la cual le puedo decir, «Señora, aprobar un ramo con una nota 4 no involucra que lo sabes». Y si vas a estudiar solamente lo que te toca, por favor, en aquellos años cuando yo estudié, si no tenía clases, me iba a otra clase. Podía entrar como oyente a inglés, a filosofía, a alemán, a griego, a donde fuera. Era cosa de conversar con el docente, el cual me decía, pasa, trae un cuaderno, me das las pruebas, ningún problema. Lo importante era aprovechar cada minuto. Y sí, si? Vale la pena. Yo estudié física. Pero además, disfruté las clases de música, las de lengua, las de filosofía, las de idiomas. Señora. También han surgido iniciativas desde las universidades como la Universidad de Chile Constituyente y usach Constituyente. Proyectos que entregan insumos y asesorías académicas para los integrantes del órgano constitucional en forma gratuita. Lo recibirán personalmente y podrán comunicarse con los autores de libros, experiencias y análisis creados por los docentes del plantel. Esto lo explicó a principios de mayo el rector Juan Manuel Salesi de Los H. La Universidad de Chile, por su parte, acaba de lanzar el Observatorio Constitucional Ambiental para apoyar el debate junto a la Facultad de Derecho, cuyos académicos ya manifestaron la disposición de colaborar activamente en todas las actividades que sean requeridas. Para los convencionales elegidos por el Partido Socialista, tanto militantes como independientes con cupo, está decidido que la instancia asesora será el Instituto de Igualdad. Estamos muy coordinados con ellos y con el Partido ...y estamos tratando de realizar el mejor trabajo posible. Esto lo explicó el convencional Ricardo Montero al Mercurio. La institución tiene un área coordinada por Flavio Quesada... ...que cuenta con cerca de 30 constitucionalistas... ...como Gabriel Osorio, Caterina Lagos y Francisco Zúñiga. En Nodo 21, ligado al Frente Amplio... ...la contribución no está condicionada a estos financiamientos y espero que los presupuestos se usen para ampliar la participación en el proceso, según dijo su presidenta Camila Miranda. Mm. Rumbo colectivo cercano a RD está generando equipos de apoyo con especialistas ad honorem. Por la importancia histórica del desafío, hemos tenido muy buena disposición, y conformado una sólida red, con todo al mismo medio, en este caso al libro, el director ejecutivo y expresidente de la FEUC, Diego Vela. Por la veridad contraria, el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, dijo que pese a que aún no se conoce modalidad ni montos asociados, ofrecerán asesoría individual a cada constituyente que lo necesite. Para ello tienen un consejo de 20 expertos constitucionalistas a cargo de redactar apuntes constitucionales sobre tópicos relevantes para la discusión, entre ellos Enrique Navarro, Arturo Fernando A., Andrés Chadwick y Edmundo Eluchanz. Además de cuatro abogados que asesorarán directamente a los constituyentes afines a nuestras ideas, de una forma similar a lo que hace nuestra área legislativa con el Congreso. Por su parte, en Libertad y Desarrollo, hay un trabajo conjunto con otros centros y universidades como la Autónoma, donde han elaborado un diplomado que solía estar enfocado en candidatos, y ahora lo está en constituyentes. Allí juega un rol importante el exministro y abogado constitucionalista... Teodoro Rivera, hoy rector de la institución. El curso ha sido impartido hasta el momento a 120 personas. La Corporación Poder Electoral Constituyente, coordinada por el abogado, profesor e historiador en Derecho de la Universidad de Chile, Eric Palma, asesora a los convencionales de la lista del pueblo, a quienes ya ayudó en la elaboración del programa para la campaña. Palma asegura a ex-ante que como PEC hemos venido colaborando con la lista para generar los elementos jurídico-políticos que van articulando las demandas sectoriales que gestionan los distintos grupos que conforman el bla 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 movimiento social. O sea, todos se van sumando, todos quieren aportar o más bien quedar a la historia. Cuatro días de que asumen los alcaldes, el Tricel ordenó reconteo de votos en Sierra Gorda, Copiapó y Arauco. A más de un mes de las elecciones municipales siguen apareciendo comunas, donde el tribunal calificador de elecciones, Tricel, ordena recontar los votos. Esto tras peticiones de algunos que no resultaron victoriosos. Ya quedan solo cuatro días para que asuman los ganadores. En este caso, por ejemplo, de Sierra Gorda, de la región de Antofagasta, de acuerdo al Mercurio de Calama, el Tricela acogió la apelación del recurso de hecho que interpuso la defensa de la candidata de la alcaldía, Adriana Rivera, y ordenó el reconteo de los votos de las mesas dispuestas en el local de votación de la localidad. El proceso es parte de las medidas que solicitaron las candidaturas de Débora Paredes, Independiente y Rivera, luego que las votaciones del 15 y el 16 de mayo, preliminarmente, se diera por ganadora a Rivera. Sin embargo, luego del conteo de votos en el colegio electoral, ello fue revertido, tras comprobarse que por un error de transcripción en la mesa 1B4, la vocal de mesa anotara erróneamente en el acta de escrutinios los sufragios obtenidos por paredes a nombre de Rivera... ...y viceversa... ...así el fallo revocó la sentencia del Tribunal Electoral Regional... ...el pasado 31 de mayo... ...que había rechazado el recurso interpuesto por Rivera... ...por considerar que había sido ingresado... ...fuera del plazo legal... ...se revoca la sentencia apelada de 31 de mayo... ...del 2021... ...en aquella parte que desestimó la reclamación de nulidad impuesta por doña Adriana y declaró válido el proceso eleccionario del alcalde de la comuna de Sierra Gorda. ¡Uy, qué peludo! En Copiapó, el Tricel determinó la revisión de alrededor de 46 mesas en la circunscripción de la comuna, esto luego de la revisión que ya se había hecho de otras 35. El Tribunal Electoral había accedido parcialmente a lo solicitado ...por Maximiliano Barrio Nuevo... ...y se procedió al escrutinio... ...público de ciertas mesas... ...y modificó los resultados... ...contenidos en las respectivas actas... ...de la revisión de algunas mesas... ...escrutadas por el Tribunal Electoral Regional... ...según la apelación de la defensa de Barrio Bueno... ...hubo variaciones... ...en beneficio de este último candidato, ...quien sumó seis votos... ...y Marcos López... Disminuyó en uno, lo que acortó la brecha de 68 a 61. En Arauco ocurre un caso similar. Allí, tras un último recuento en el Tribunal Electoral Regional, que definiera que Elizabeth Maricán se había impuesto ante Gonzalo Galloso. El diario El Sur informa que sin embargo... ...tras la apelación de Galloso ante el tribunal calificador de elecciones... ...la instancia determinó que la elección... ...no estaba cerrada en favor de Maricán... ...y se deben volver a contar los votos... ...de al menos 21 mesas de distintos locales de la comuna... ...oh, esto se puso peludo, damas y caballeros... ...vamos a ver qué pasa, porque se nos está acabando el tiempo... Sí, a cuatro días de que asuman los alcaldes... El Tricel ordenó un reconteo de votos. Me da miedo, me da miedo. Mientras tanto, en una publicación de la tercera, se podía leer el día de ayer que países que optaron por vacunas fabricadas en China han visto rebrotes en sus territorios. Hace algunos meses, Mongolia, Van Rijn, Sichar, tenían la esperanza puesta en vacunas de fácil acceso fabricados en China para implementar grandes programas de vacunación que les permitieran reactivar sus economías. Sin embargo, los tres países asiáticos están luchando ahora contra el aumento de las infecciones, por lo que surgen cuestionamientos sobre si las vacunas producidas en Chile China podían no ser muy efectivas para prevenir la propagación del virus. Oh, tema, tema, tema. Hay mucho que decir y se nos acaba el tiempo. Hoy, hoy es un día más. En unos minutos, nuestro querido, te lo damos preguntándonos qué pasa con la lluvia. Hoy hablamos de los recuerdos. ¿Te gusta? ¿La odias? ¿Qué historia o anécdota se te viene a la mente? Hoy más, en Radio Monos con Navaja. Una radio con paraguas. Eh, derechito. Mm, de las 9.30 de la madrugada. Y posteriormente toda música internacional con Larry Constantino Para seguir a las 14 horas con Me haces tanto bien En la tarde a las 17 horas Emprendamonos, el programa que te entrega técnicas, tips, ideas, experiencias, actividades Para que reemprendamos la estructura Para que nos levantemos en base a esto Independiente de la situación de fase que nos encontremos porque hay que seguir Damas y caballeros Hay que seguir Siempre Bueno, nos encontramos el día lunes Ya es viernes 25 de junio ¿Quién habla? Eduardo Flores quien se hace responsable de cada una de las palabras que dijo? Sobre todo Ese reclamo a la querida tía Pikachu Que por favor Se asesore bien Porque no se trata de saber un poquito de algo Se trata de ampliar si usted está ahí, hágalo bien. Si usted no cree que lo va a hacer bien, prepárese, ya no se puede bajar. Haga las cosas bien. En este campeonato tenemos que llegar todos ganando. No uno primero, ni otro después. Es una gran responsabilidad la que tiene sus, sus hombros. Hágase cargo. Es así de simple. No podemos estar jugando. ¿Qué se cree. Bueno, damas y caballeros, como siempre, fue un placer. Querido Telo, amigo mío, listo todo para que puedas ingresar y yo me preparo un café. ¿Alguien quiere uno? Vamos a la batalla. Pa, 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 pam, Oye, sí, necesito un cafecito. Pa, pa, para, pa, pam. Qué buen tema. Qué buena película. Qué buena serie. Qué buenos cómics. Ah, sí, lo siento. Ya, me entusiasmé. Hasta el lunes. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.